0: eigentlich jeder Diät, alles was man macht, alles was man irgendwie, ja, muss halt irgendwie sehr langfristig oder wenn nicht sogar das ganze Leben durchführbar sein und ich meine, welcher Mensch kann sich sein Leben lang von Saft ernähren? Aber Ich finde schon, dass das so absichtliche Täuschung des Konsumenten irgendwo auch ist und es hat mich, also mich hat es wirklich schockiert, ehrlich gesagt.
1: Herzlich willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast, der Ernährung wieder leicht macht.
0: Happy New Year. 2023 hat soeben gestartet und darum auch ein Thema, das, glaube ich, sehr passend zum
1: Neujahresanfang ist. Es geht nämlich heute um Saftkuren. Ja, bei Saftkuren handelt es sich ja grundsätzlich um ein Thema, das viele gerade zu Jahresbeginn machen wollen, um Gewicht zu verlieren und inwiefern das möglich ist oder was es zu beachten gibt, das besprechen wir heute.
0: Ich habe ja letztens mit einer Freundin über das Thema Saftkuren gesprochen, weil sie mir erzählt hat, dass sie jetzt vorhat, eine zu starten. Und ich dachte eigentlich gar nicht mehr, dass das so a thing ist, also keine Ahnung, ich, ich hatte das irgendwie, ich weiß nicht Lorena, wie es bei dir ist, aber so vor, vor vier, fünf Jahren war das, das dieses Cleansing quasi mit Säften so richtig ein Ding und ich dachte, das ist irgendwie schon over, aber scheinbar nicht und deswegen hatten wir uns jetzt eben überlegt, dazu eine Folge zu machen, weil Scheinbar auch ganz vielen Leuten gar nicht klar ist, was eigentlich so für den Körper, für den Körper bedeutet, eine Saftkur zu machen und was das quasi so für Auswirkungen oder eben auch keine Auswirkungen hat.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Meines Wissens äh, war das auch schon etwas, was irgendwie so in der Vergangenheit liegt. Aber wenn man, wenn man den ähm, aktuellen Zahlen und Statistiken folgen mag, so ist es doch ein immer größer werdendes Gebiet, gerade auch durch Corona. Ähm, und ja, jetzt. Ist Januar. Viele Menschen, glaube ich, spielen mit dem Gedanken, eine Saftkur zu machen. Und deswegen fanden wir den Zeitpunkt mehr als richtig, dieses Thema mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, hast du eigentlich schon mal eine Saftkur gemacht? Also generell oder vor
1: kurzem? Ich habe mal eine Saftkur ausprobiert. Das liegt aber schon einige Zeit zurück. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr, sage ich mal, aus persönlicher Erfahrung sprechen, da ich mich nicht mehr allzu gut erinnern kann und die Erinnerung, die ich habe, eher negativ ist. Aber dafür haben wir hier einen Ausschnitt von einer Person, die auch über eine ja, Erfahrung einer Saftkur berichtet.
2: Jetzt merke ich gerade, was ich falsch gemacht habe. Denn tatsächlich habe ich ja mal ähm, Kale and Me ausprobiert. Das ist schon eine Weile her und ich habe darüber auch einen Text mhm. geschrieben. Ähm, ich habe keine Gemüsebrühe gegessen oder getrunken. Und tatsächlich habe ich es auch parallel zum Job bzw. einfach in meinen Alltag integriert. Und das Weiß ich noch, das war sehr anstrengend, weil ich abends völlig platt war, mich teilweise sehr gut konzentrieren konnte und teilweise überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. An Sport war gar nicht zu denken, aber ich glaube, das ähm, ist auch normal. Habe ich es dennoch falsch gemacht, weil ich es einfach nicht so, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie mir eine Auszeit gegönnt habe, sondern einfach so parallel in der Mittagspause so einen Saft getrunken habe.
0: Also eigentlich schon ziemlich ähnlich wie da was ähm, du vorhin erzählt hast, generell sind ja einige Reviews, ähm, die einfach so in diese Richtung gehen und es ist auch einfach total leicht ähm, erklärbar eigentlich, warum man sich eben teils recht fit fühlt, damit werben ja auch die ganzen ähm, Hersteller und Produzenten, dass das irgendwie so, dass das einem den extra Kick gibt und dass man da eigentlich ähm, total leistungsfähig wird, aber Warum das so ist, werden wir ja dann auch gleich nochmal besprechen, aber zumeist ist es ja eigentlich so, dass die Leute eher sich schlapp fühlen, Kopfweh kriegen, irgendwie müde, wie heißt das, antriebslos, whatever.
1: Ähm, ja. Also der Fakt, warum man quasi antriebsloser ist oder sich auch müder fühlt, liegt vor allem darin, dass man natürlich viel, viel, viel weniger Kalorien zu sich nimmt, als jetzt im normalen Alltag. Ich glaube, man hat so ein ich sage jetzt mal einen durchschnittlichen Bedarf von 1.800 bis über 2.200 Kalorien, je nachdem halt, ob Mann oder Frau, groß oder klein. Das ist total individuell und unterschiedlich. Aber während so einer Saftkur nimmt man maximal 800 bis 900 Kalorien zu sich. Und das ist eben viel, viel weniger, weshalb der Körper quasi ja auf so eine Art ähm, ja, Reduktion ist. Und durch diese Reduktion, ähm, ja, kommt der Körper quasi oder soll der Körper in so eine Art Fastenzustand kommen. Ähm, und in diesem Fastenzustand gibt es ja dann diesen, ich sage jetzt mal, Prozess der Autophagie, der einsetzen soll. Und ja, darauf ja, können Autophagie wir Autophagie nur ganz kurz, genau, das ist die Zellerneuerung
0: quasi. Ähm, das bedeutet einfach, ja, dass die Zellen <lacht> erneuern.
1: Das ist auch, glaube ich, der, ähm, ich sage jetzt mal, primäre also oder das, der Punkt des Fastens, der am meisten so hervorgehoben wird oder warum die meisten Menschen auch fasten, dass quasi die Zellerneuerung ähm, aktiviert wird und alte Zellen, das heißt auch vielleicht Zellen, die nicht mehr ganz gesund sind oder schon ja zum Teil defekt sind, dass die ausgetauscht werden oder eben repariert werden. Das heißt, man hat so eine Art, ähm, ja, Aufräumprozess im Körper, der stattfindet. Und das ist eigentlich der gewünschte Effekt des Fastens. Und um das jetzt noch kurz zu erwähnen, es gibt eben noch dieses normale, also in Anführungsstrichen normale Heilfasten, das man beispielsweise auch in Hotels machen kann. Ähm, da da gibt es ja so ganze Kuren. Genau, da ist man quasi auch unter Beobachtung und da bekommt man, ähm, ich sage jetzt mal, eher so um die 350 Kalorien pro Tag, weil man sich sehr viel auch von so Gemüsebrühen oder Ähnlichem ernährt. Ähm, das heißt, wir haben hier schon mal, sage ich mal, den ersten eindeutigen Unterschied. Man liegt bei dem Saftfasten schon noch in einem deutlich höheren kalorischen Bereich im Vergleich jetzt zu diesen Heilfasten, über das auch diese, ich sage jetzt mal, positiven Auswirkungen belegt sind. Das ist beim Saftfasten nämlich nicht der Fall
0: grundsätzlich ist ja auch ein bisschen schwierig, also erstens mal, dass ja wirklich differenziert werden sollte zwischen dem Heilfasten oder generell einfach Fasten und Saftfasten. Und was auch total interessant war bei unserer Recherche, was uns ja beide total schockiert hat, ist, dass viele Hersteller machen ja selbst auch so Videos, wo sie einfach so ein bisschen versuchen, drüber aufzuklären, wo sie eben so die positiven Aspekte irgendwie ähm, darlegen. Und das Arge daran ist einfach, dass die die ganze Zeit für also das ist wie als würden die einen wirklich absichtlich austricksen wollen, der sich quasi nicht damit auskennt, weil, weil sie sagen dann immer so, ja, fasten bewirkt das und das und das ist dann auch richtig, also so fasten macht so einige Dinge, die wirklich gesundheitlich sehr sinnvoll sein können und Saftfasten ist aber so ein ganzere, also das ist das ist ein ein ganz
1: anderer Kaffee so quasi. Diese, diesen Fakt ähm, können wir auch direkt an einem Ausschnitt, ich sage jetzt mal belegen, der dann sowieso noch ein Thema anspricht, das ganz relevant ist. Und das ist ein ähm, ja, Video, das Frank Drews auf YouTube hochgeladen hat. Das heißt, es ist auch für jeden einsichtlich. Ähm, und da ist eben auch deutlich der Unterschied zwischen dem Wort Saftfasten und des normalen Fastens zu erkennen.
3: In diesem Video gehen wir der Frage nach, ob du mit einer Saftkur bzw. allgemein mit einer Fastenkur Gewicht verlieren kannst. Ja, du wirst mit deiner Saftkur Gewicht verlieren. Das ist im ersten Schritt aber nur Wasser und dann im weiteren Verlauf, sprich wenn du länger fastest, dann auch Fett.
1: Und hier ist es jetzt ganz interessant. Zuerst wird davon gesprochen, dass man während des Saftfastens Gewicht verlieren kann. Aber das ist nur Wasser und beim längeren Fasten, da handelt es sich aber bewusst nicht mehr um das Wort Saftfasten, dann kannst du auch Gewicht in Form von Fett verlieren. Und ich glaube, so werden wirklich viele Menschen irregeführt. Ähm, mhm. da man eben nicht auf diese kleinen, aber feinen Unterschiede eben achtet. Also rein mit Saft. Das ist Fasken. ja auch völlig selbstverständlich. Nicht mal ich hätte jetzt da so, also hätten wir das eben gerade
0: nicht recherchiert, hätte ich nie so sehr auf diese Begrifflichkeiten geachtet. Also ich finde, das ist, also ich möchte ja jetzt eigentlich auch gar nicht, aber ich finde schon, dass das so absichtliche Täuschung des Konsumenten irgendwo
1: auch ist. Und es hat mich, also mich hat es wirklich schockiert, ehrlich gesagt. Ich finde es auch schockierend, ähm, jetzt würde ich gerne noch kurz, ich sage jetzt mal, diese, diese äh, ja die Hintergründe aufklären, warum das denn so ist. Also innerhalb von drei Tagen, in denen man sich sehr, sehr, sage ich mal, kalorienarm ernährt, verliert man definitiv Gewicht. Das merkt man auch bei so einer Saftkur, an. ich sage jetzt mal, wenn man sich auf die Waage stellt. Aber wie auch eben gerade richtig gesagt wurde, der Hand, dabei handelt es sich hauptsächlich um das Wasser, das eben ausgeschwemmt wird. Jedoch wird dieses Wasser auch Direkt quasi, sobald man das Saftfasten wieder lässt, also sich wieder normal ernährt, wieder eingelagert. Das heißt, da hat man überhaupt keinen, ich sag jetzt mal, anhaltenden Effekt. Und, ähm, ja, das heißt, wenn also dieses Thema mit normalem Fasten, das fortgeführt wird, das ist dann einfach halt, wenn man über längere Zeit, also wirklich über einen längeren Zeitraum, vor allem länger als drei Tage, ähm, ja, seine Kalorienzufuhr reduziert. Ja, genau, also und was natürlich auch ein großer Punkt ist,
0: was da überhaupt nicht erwähnt ist, ähm, dass quasi einfach genau diese Art von Fasten, gerade auch mit diesen Säften, zu einem extremen Jojo-Effekt führen kann. Weil zum einen, ja, man verliert das erstes das Wasser ähm, und dann eventuell, wenn man das jetzt auch länger weitermacht, kann es natürlich auch sein, dass man quasi ähm, Gewicht verliert. Jedoch ist es halt so, dass der Körper sich dann quasi darauf einstellt, ähm, einfach weniger Energie zu bekommen, dadurch quasi auch seinen Verbrauch reduziert, seinen Stoffwechsel reduziert, äh, nicht reduziert, Entschuldigung, verlangsamt. Und sobald man dann quasi wieder in einen normalen einen Alltag startet, kriegt man entweder genau das gleiche Gewicht von vorhin wieder drauf, also wenn es einem jetzt um das Abnehmen oder so geht, ähm, wenn nicht sogar mehr, weil einfach der Stoffwechsel verlangsamt wurde. Und ich finde das auch richtig schwierig, weil ich habe auch, ich glaube, von Frank Chuse, will mich da aber jetzt nicht festlegen. Was diese Firma nämlich eben auch behauptet hat, dass es den ganzen, also wenn man ein schlechtes Essverhalten hat oder eben gewisse Gewohnheiten verändern möchte, dass eine Saftkur quasi der ideale Start in ein gesünderes Leben ist. Ja, also da muss ich schon sagen, ein Punkt ist natürlich, wenn ich es gewohnt bin, mir jeden Tag eine Tafel Schokolade reinzufetzen, dann kann das natürlich helfen, sich davon zu entwöhnen. Aber ansonsten ist das halt ein kompletter Schwachsinn, weil warum soll, also eine Saftkur ist ja nichts, was ich mein Leben lang durchziehen kann und das ist ja quasi das, was wir ja immer so ein bisschen predigen. Eigentlich jeder Diät, alles, was man macht, alles, was man irgendwie, ja, muss halt irgendwie sehr langfristig oder wenn nicht sogar das ganze Leben durchführbar sein und ich meine,
1: welcher Mensch kann sich sein Leben lang von Saft ernähren? Ja, definitiv niemand. Saftfasten steht ja auch wirklich aus verschiedensten Gründen in der Kritik und ein besonders großer Kritikfaktor ist eben auch der hohe Zuckergehalt und dazu äußert sich die Gründerin von Kale Me, das ist eben auch eine ähm, Firma, die eben Saftkuren anbietet und da hören wir jetzt auch mal eben kurz rein. Was wird bei, einem, bei einer Saftkur, wie wir sie jetzt
3: anbieten, immer wieder angesprochen, das ist das Thema Zucker tatsächlich, also Zucker auf Basis von Obst, wir verwenden ja nur Obst und Gemüse in den Säften und da kommt es sehr stark darauf an, deswegen liegen auch ich habe ja sechs Säfte am Tag und zwischen diesen sechs Säften oder zwischen einem zum nächsten Saft liegen immer ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Und das sind diese zwei, zweieinhalb Stunden, in denen der Körper der Bruch, den Fruchtzucker, der quasi im Saft steckt, aufbraucht, bis der nächste Saft kommt. Und das ist das, was wichtig ist. Wenn ich jetzt diese zwei Liter Saft innerhalb von einer halben Stunde trinken würde, dann wäre das auf einen Schlag zu viel und dann können da eben Probleme mit entstehen. Ähm,
1: das finde ich eine sehr ich sage mal, verschönte Darstellung eines großen Problems, bei dem es sich nämlich, ich sage jetzt mal grundsätzlich, bei diesen Säften handelt. Denn ähm, diese Fruchtsäfte oder auch Gemüsesäfte, die enthalten extrem viel Fructose. Und ich habe mir das auch mal rausgeschrieben, denn ein Saft enthält... Um die 17 Gramm Zucker, das entspricht circa sechs Stücken Würfelzucker. Und ich finde, das ist schon extrem viel, wenn man das jetzt mal so auf einen Saft betrachtet. Aber am Tag trinkt man ja, wie gerade schön gesagt wurde, sechs von diesen Säften. Das heißt, man nimmt am Tag 36 Stück Würfelzucker zu sich. Und ja, jetzt handelt es sich quasi um Fruktose. Und normalerweise, das haben wir auch schon des Öfteren besprochen, natürlich darf man Fructose nicht mit Glukose also dem normalen Haushaltszucker in dem Sinne gleichsetzen. Weil wir sagen ja auch, okay, Bananen sind gesund, obwohl Bananen auch sehr viel Fruchtzucker enthalten. Aber, und darauf haben wir auch schon des Öfteren hingewiesen, immer in Kombination mit Ballaststoffen. Das heißt, wenn man in einen Apfel beißt oder in eine Banane beißt, dann, man merkt das ja auch, die Konsistenz ist ja eine ganz andere. Das ist breiig oder artmehlig, weil man eben da noch so viele Nährstoffe mit drin hat, die eben ich sage jetzt mal auf den Körper so wirken, dass die Fructose nicht isoliert ist, sondern da gibt es quasi so eine Art Kombiwirkung. Und jetzt in diesen Säften ist die Fructose aber quasi alleine. Da sind keine Ballaststoffe enthalten. Und vor allem auch der Anteil von Fett und Eiweiß ist enorm gering, wird mit unter 0,5 Gramm angegeben. Das heißt, man trinkt eigentlich hauptsächlich Fruchtzucker. Und weil, ja, Emma, also du ein, hast eine, eine
0: ganz kleine Sache. Mhm. Ähm, nur auch, was man auch zu ver also verstehen muss, ist ja quasi, dass die Verdauung im Mund beginnt. Das heißt, wenn ich kaue, beginnt ja quasi da schon diese, also die Enzyme arbeiten und da wird ja schon quasi gespalten. Das ist ja alles bei Säften, grundsätzlich bei allen Säften, deswegen wir sagen wir würden ja auch eigentlich nie so im Grundsatz ähm, sagen, dass man jetzt eher Säfte trinken sollte, als normales Gemüse oder Obst zu essen, äh, weil einfach das komplett so in den Magen kommt und der muss dann quasi alles alleine machen, was im Normalfall schon im
1: Mund vorgearbeitet wird. Genau, und du hattest ja vorhin so schön angesprochen, dass quasi ja eigentlich vermittelt wird, okay, so eine Safko ermöglicht dir den Start in ein gesünderes Leben oder in ein gesünderes Essverhalten. Und was jetzt ganz interessant ist bei der Fructose in Bezug auf den Stoffwechsel, dass die Fruktose in unserem Körper keine Speicherform hat, wie jetzt zum Beispiel, dass der Haushaltszucker, also die Glucose hat. Denn Glucose können wir in Form von Glykogen speichern, aber äh, Fructose hat das quasi nicht. Das heißt was die Fruktose vor allem anregt, ist die Fettsynthese. Und normalerweise, und das ist auch quasi so bewiesen, hat die Kombination mit diesen Ballaststoffen eine schützende Wirkung auf diese quasi Anregung der, der Fettsynthese. Jedoch ist der quasi nicht vorhanden. Das heißt, die Fructose, die aufgenommen wird, wird eigentlich direkt dafür genutzt, um ähm, Fett herzustellen, was man ja eigentlich das nicht will. Das
0: ist so crazy
1: und ist einfach eigentlich so verrückt. Und es wird sogar gesagt, dass 50 Gramm Fruchtzucker am Tag das Risiko für Adipositas und Fettleber erhöhen. Das heißt, die Hälfte von den Säften erhöht schon das Risiko für Fettleibigkeit und eine Fettleber. Das heißt, ich frage mich, wie kann das denn ein gesunder Einstieg in ein neueres, gesünderes Leben sein, wenn du eigentlich direkt damit startest, dich einem enormen Risiko eigentlich auszusetzen. Und... Ähm, Deswegen nochmal, ich möchte es nochmal klarlegen, wir sind nicht gegen Fruchtzucker, vor allem nicht gegen den Konsum von Obst und Gemüse, die auch Fruchtzucker enthalten, aber eben in Kombination mit den enthaltenen Ballaststoffen und nicht in dieser isolierten Form und dann davon, ich sage jetzt mal, übertrieben viel zu sich zu nehmen. Denn eigentlich das Einzige, was man quasi in großen, großen Mengen zu sich nimmt in so einer Saftkur, ist Fructose, die eben dann isoliert sehr, sehr unerwünschte Effekte haben kann. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn
0: wir jetzt davon absehen, also von all dem absehen, was wir bis jetzt besprochen haben, ist, dass einfach die meisten die Anwendung nicht richtig machen. Also ähm, tatsächlich wird ja, steht dann auch einfach, wie viele Säfte man da pro Tag nehmen sollte. Vielleicht, dass man da Tee noch dazu trinkt und eben ungesüßt, also Wasser etc. Aber ein wichtiger Faktor ist nämlich das Salz. Und dazu haben wir nämlich auch einen kleinen Ausschnitt,
3: und da braucht er einfach etwas an Energie. Genauso wie er auch Salz zum Beispiel braucht. Deswegen, jeder, also der Körper braucht am Tag ungefähr, ungefähr zwei Gramm Salz. Deswegen empfehlen wir beispielsweise auch ähm, immer eine Gemüsebrühe während dem Tag zwischendurch mal zu trinken. Weil äh, er, der Körper das einfach für alle ja, Körperfunktionen im Endeffekt braucht.
2: Jetzt merke ich gerade, was ich falsch gemacht habe. Denn tatsächlich habe ich ja mal ähm, Kale and Me ausprobiert. Das ist schon eine Weile her und ich habe darüber auch einen Text mhm. geschrieben. Ich habe keine Gemüsebrühe gegessen oder getrunken.
1: Was ich daran total interessant finde, ist dieses Gefälle zwischen deswegen empfehlen wir auch quasi eine Gemüsebrühe dazu zu äh, nehmen oder zu trinken oder zu essen. Ähm, aber die Konsumentin, die quasi genau diese Saftkur ausprobiert hatte, wusste von dieser Gemüsebrühe überhaupt nichts. Und ich habe im Zuge dessen auch jetzt nochmal einen Blick auf die Seiten von ähm, Saftkur-Anbietern geworfen und ich konnte auch keine Informationen darüber finden, dass man zusätzlich eine Gemüsebrühe zu sich nehmen soll. Und ich finde das eigentlich ziemlich interessant, dass, ich sag mal, der Konsument da dann doch so allein im Regen stehen gelassen wird bezüglich eigentlich doch so relevanten Nährstoffen, wie jetzt beispielsweise auch mit dem Salz. War auch lustigerweise bei keinem dieser Videos, dieser Aufklärungsvideos
0: von den jeweiligen Firmen, da wurde das auch nicht erwähnt. Also es war wirklich nur in diesem einen Podcast, oder?
1: Ja, also ich, ich finde es eigentlich ein total interessantes Thema, weil sie auch darauf Eingeht, wie wichtig der Salzkonsum ist und im weiteren Verlauf geht sie auch noch darauf ein, dass ein Saft am Abend wohl ein bisschen Salz enthalten würde, aber dass das dennoch nicht ausreichen würde ähm, für den täglichen Bedarf eben. Und das heißt, man bringt sich eigentlich nicht nur in einen Mangelzustand von Kalorien, sondern sogar auch von eigentlich entscheidenden, ich sage jetzt mal, Nährstoffen, die ähm, die Körperfunktion, also wirklich regulieren müssen. Und da ist auch der Unterschied zu dem normalen Heilfasten, denn in diesen Gemüsebrühen, die man da ja zu sich nimmt, ist ja beispielsweise Salz enthalten. Also da wird, ich sage jetzt mal, bewusst darauf geachtet, dass sowas eben nicht vorkommt. Und da wird, finde ich, eigentlich schon wieder ein sehr, eigentlich ein ganz, ganz dramatischer Punkt, so total unter den Teppich gekehrt. So, ach so, oh, du hast das nicht gemacht. Ja, quasi so selbst schuld. Aber eigentlich setzt man den, ich sag mal, die Men den Menschen ja ein richtiges Risiko aus. Ich beispielsweise habe selbst einen total niedrigen Blutdruck. Und äh, man weiß ja normalerweise, dass quasi Salz den Blutdruck erhöht. Und wenn sich jetzt gerade solche Menschen dann auch noch so super, super salzarm ernähren, dann kann das wirklich dazu führen, dass man einfach quasi überhaupt keine Energie mehr hat, beziehungsweise überhaupt nicht mehr, ich sage jetzt mal, seinen Alltag normal vollziehen kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ja. aber, also Emma, weil ich, was ich so am meisten höre, ist, dass dann die Menschen eher so sind, so, ähm, boah, ich weiß nicht, ich kriege irgendwie gar nichts auf die Reihe, nicht mal drei Tage Saftfasten schaffe ich, sowas ist mit mir eigentlich. Und sowas, also, weißt du, wie ich meine, das finde ich total ja, schade also einfach, das, weil, muss, ja. Nein, ich muss aber auch eben
0: nur sagen, also allein, wenn wenn eine, Di also eine ähm, Diät oder was auch immer so ist, dass man das Gefühl hat, es gar nicht zu schaffen, dann, oh mein Gott, don't do it einfach. Also das ist halt echt. Und ich habe tatsächlich auch so einen kleinen Ausschnitt, den ich gerne vorlesen kann, eben das Statement der DGE, also Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die da natürlich auch zu Saftkuren ein Statement gegeben hat. Ich muss ehrlich sagen, Studien per se habe ich jetzt nicht so viele gefunden. Ähm, gibt es auch tatsächlich nicht so viele. Es gibt ein paar in, also in Kooperation mit Krankheiten etc. Aber jedenfalls so die Aussage der DGE ist das. Die Wirkung von solchen Entgiftungskuren sei wissenschaftlich nicht belegt, hält die DGE fest. Es sei fraglich, inwiefern dadurch der Stoffwechsel angeregt werde. Dass man so schnell abnimmt, sei wahrscheinlich auf die geringe Energiezufuhr zurückzuführen. Nach der Kur könnte es zu einem Jojo-Effekt kommen. Das ist quasi so die Aussage und das ist ja auch so circa das, was wir jetzt da ähm, versucht haben, irgendwie so ähm, auch zu erklären
1: bzw. zu begründen. Ja und was ich jetzt im Zuge dessen auch total interessant finde, auch weil viele Menschen während so einer Saftkorn ihre Grenzen kommen, das wird immer so dargestellt, so als super leicht, das wird auch immer wieder darauf hingewiesen, das ist so leicht in den Alltag integrierbar und wenn man sich jetzt überlegt, okay, man steht morgens früh auf, man macht sich fertig, man hat einen Arbeitstag, man muss am Abend vielleicht noch einkaufen gehen oder eher nicht einkaufen gehen, aber vielleicht noch irgendwelche Haushaltsarbeiten ähm, durchführen und ähm, dann ja, ist das natürlich, ich sage jetzt mal schon eher schwierig vereinbar. Und ähm, in diesem Podcast wurde eben auch darauf eingegangen, also von dieser Gründerin von Kale and Me, das eben auch so eine ja, eben Saftkurfirma ist, dass der Körper während diese, dieser zwei oder drei Tage, wie lange man noch immer diese Saftkur macht, Ruhe braucht. Und wenn der Körper quasi einem signalisiert, dass er jetzt nicht mehr kann, dass man ihm diese Ruhe auch geben soll, dann frage ich mich wieder, wie ist das dann leicht in den Alltag integrierbar? Denn ich glaube, jeder weiß, wenn man arbeiten ist, kann man nicht mal eben sagen, ach, ich müsste mich jetzt mal eben drei Stunden auf die Couch legen. Und ja, eigentlich muss man dann eigentlich klar sagen, wenn du Saft fasten willst, also wenn du dich wirklich bewusst dafür entscheidest, weil du sagst, okay, ich, ich finde da für mich dennoch genug positive Gründe, dann musst du dir eigentlich diese drei Tage wirklich als eine Auszeit geben, wo du wirklich auch sagen kannst, okay, ich fahre gerade meinen Energiekonsum so runter, dass ich mich auch wirklich eigentlich nicht wirklich viel aus, also so, ich sage jetzt mal, verausgaben darf. Und das finde ich ist auch ein totales Kommunikationsproblem nach außen. Weil, wie gesagt, es wird dem Menschen ja, ja vermittelt, als könne er es so leicht in seinen Alltag integrieren und quasi, wenn du scheiterst, dann liegt es ganz bestimmt an dir selbst und nicht an diesem Konzept des Saftfastens. Und es liegt ja, einfach das an dem ist Konzept. So verrückt. Ja, ja. es ist, liegt komplett an diesem
0: Konzept des Sa Saftfastens. Und wie gesagt, also auch wenn man solche ähm, Heilfastkuren macht, das ist unter dauernder Beobachtung, da kommt man zu, komplett zur Ruhe, da wird genau Meditation gemacht, vielleicht Spaziergänge und sonst nichts. Und das ist eben auch das Schwierige. Ich glaube eben, dass sogar Frank Juice in seinem Video dann am Ende eben gesagt hat, so Zitat, ähm, eine Saftkur bringt irgendwie eine Auszeit vom stressigen Alltag. Aber eine Auszeit vom stressigen Alltag wäre für mich etwas, was ich mache während meinem stressigen Alltag und nichts, wo ich mir quasi drei
1: Tage Urlaub nehmen muss. Weil Sonst kann ich mir ja, wie gesagt, gleich drei Tage Urlaub nehmen. Dennoch empfehlen wir auch quasi eine Art des Fastens und welche das genau ist und was es da auch zu beachten gäbe. Das können wir super gerne in der nächsten Folge oder in einer zukünftigen Folge mal besprechen. Und...
0: Ansonsten wünschen wir euch noch einen super schönen Start ins Jahr 2023. Lasst es euch gut gehen und startet gesund und munter in dieses Jahr.
1: Genau, und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.